0: E aí, galera do Time to Learn Português, aqui é o Fabrício Carraro de novo, chegando para mais um podcast com vocês, e hoje eu tenho a honra de ter aqui um grande amigo meu, Guilherme Silveira, que é uma das pessoas, uma das poucas pessoas que eu conheço pessoalmente para quem eu uso a palavra genial, é um cara que eu considero muito e eu queria trazer ele aqui para vocês para bater um papo sobre educação, que é a área com a qual ele trabalha. Como é que você está, Guilherme?
1: Tudo bem, Fabrício, prazer, obrigado. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite.
0: Com certeza. Então vamos lá começar esse papo. Bom, Guilherme, é, começando né, aqui mais lentamente, eu quero que você se apresente para os nossos ouvintes, né? então de onde você é no Brasil, qual é a sua idade e o que você faz da vida.
1: Legal, eu, bom, meu nome é Guilherme, Guilherme Silveira, eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo, morei dois anos na Alemanha quando eu tinha 18 anos, em Colônia, e e cheguei a morar também dois meses, um tempo bem curto na Coreia, onde também estudei coreano, é, falo algumas línguas, né? Consigo me virar no alemão até hoje, é, sou fluente no coreano, falo inglês, gosto muito do aprendizado de línguas. E venho de uma família de pessoas que gostam muito de aprendizado de línguas, eu diria. E é, trabalho com computação, né? Fundei, junto com o meu irmão Paulo Silveira, a Kaelon, que se tornou a Alura, a maior escola de tecnologia. É, online do Brasil, e trabalho aqui em São Paulo, né? hoje em dia eu trabalho remoto, claro, mas é aqui em São Paulo, acho que é um pouco disso.
0: Maravilha, e começando, né? você estudou computação, certo, na universidade, e depois você fez o um mestrado também, se não me engano, em computação? Não, nem estudei,
1: <risos> nem estudei, nem fiz mestrado de computação, na verdade, no final fiz, mas é. foi assim, História é cheio de reviravoltas. Então, primeiro eu estudei edificações, né? Para quem não conhece edificações, é uma mistura de arquitetura e engenharia civil.
0: Nossa, não sabia Mas, disso. É,
1: ensino técnico, né? Então, é, junto com o ensino médio, né? São os três anos de ensino médio, a gente tem um ano a mais, tinha um ano a mais, e durante os quatro anos era distribuído algumas matérias técnicas da área de arquitetura e engenharia, que era o que era chamado de edificações, ainda deve existir, né? fiz na Escola Técnica Federal aqui de São Paulo, era esse o nome na época, e, e descobri no último ano que realmente não era com isso que eu queria trabalhar, porque eu passava meu tempo automatizando as tarefas no AutoCAD e as pessoas não gostavam, as pessoas queriam que eu passasse o tempo desenhando. E aí eu percebi que era, né minha área é realmente matemática, computação e educação né, ligada a essas áreas. E aí, eu, na faculdade, eu... Fiz matemática primeiro. No último ano da matemática eu parei também. Né? Então, não me formei em edificações, não me formei em matemática aplicada e computacional. E, no final, muitos anos depois, eu me formei com tecnólogo e também com engenharia de software. Mas não fiz, fiz mestrado. De...
0: Ah, entendi. Bacana. É, você aprende coisas todos os dias sobre os seus amigos. <risos> Mas, é, entrando nisso, então, eu queria que você colocasse... Qual é a sua opinião sobre a relevância da universidade no Brasil e no mundo hoje em dia?
1: Existem uns números né, muito bons que... Aliás, vamos começar. Né? Existe um livro de uma britânica sobre a importância do ensino é, superior, né, e a relevância do ensino superior, que é muito bom, que acho que, se não me engano, o nome é o a Does Education Matter? Alguma coisa assim é o nome. Ou Does Education Really Matter? Alguma coisa assim. E é um livro muito bom, traz muitos números, muitas questões. É, o papel da faculdade, o que a gente tem que se perguntar, né, é qual é o papel da faculdade e da universidade para a sociedade. Então, existem diversos papéis, essa que é a verdade, da faculdade. Então, um dos primeiros papéis é o certificado, é o carimbo, é o nome da faculdade, você poder falar que você fez e falar que fez na faculdade X. E, e eu sei que você fala, né? A gente imagina, não, mas isso é o menos importante teoricamente. Porém, não é verdade. Isso é importante, né? Porque se você tem aquela questão clássica, se você tem dois candidatos, duas candidatas para uma vaga e uma possui a graduação e a outra não possui, todo o resto é igual é muito difícil de você imaginar que alguém faria, falaria que contrataria a pessoa sem a faculdade. Uhum. Então, o diploma da faculdade, no mundo e no Brasil, ele é um símbolo de status e ele é levado como isso dentro de uma entrevista e seja onde for. É, então, eu dou esse exemplo muito simples, né? De como mostra que o o, o diploma, ele tem um valor, é, além do conhecimento, né? Ele tem um valor de marca, de dólar, ele é carimba, ele atesta que você fez algo que outra pessoa não fez. E isso é muito forte enquanto quanto mais pessoas fazem. né então Quanto mais gente tem uma graduação, mais importante é você ter uma graduação, porque se você não tiver, você nem é considerado ou considerada. Então é um pouco desse trabalho que ela leva por lá. É, né, nessa questão numérica, então países como o Brasil que ainda uma baixa taxa de pessoas formadas com graduação é, comparado com outros países, por exemplo, da, da, outros países né, em geral. É, então, tem muito espaço ainda. E aí, o papel do, do, da, do, da graduação faz muita diferença. Né? Por que faz muita diferença? Porque, né, porque poucas pessoas têm, poucas relativamente a outros países, né? é, alguns outros países. Então, tem esse primeiro papel que é muito difícil de ser quebrado a curto prazo. Né? E existe o papel do conhecimento em si. né? E aí, de novo, existe a mesma pergunta. Qual é o papel do conhecimento que a gente adquire na faculdade? O papel é adquirir conhecimentos né, palpáveis, é saber fazer A, saber fazer B, ou o conhecimento de como se virar frente a problemas da área X. Né? E existem grandes discussões né, sobre isso, qual é o papel no ensino, né, da faculdade no ensino. E acredito que os dois sejam importantes aqui no Brasil, claro, né? Tanto a gente aprender a usar a tecnologia X, aprender a utilizar a ferramenta X, o microscópio Y, seja lá o que for, como também é importante a gente saber resolver problemas da nossa área, saber lidar com o um trabalho em grupo, saber lidar com é, né, diversidade numa equipe. Tudo isso aparece durante a faculdade, né? Aparece antes também, mas na faculdade a gente já está mais crescido. Então, quer dizer, existe papéis relevantes da faculdade na sociedade, que acho que é difícil de ser quebrado a curto prazo. né Não foi quebrado, dado a futurologia que foi feita alguns anos atrás. Né? Sim, é
0: verdade. E você, sendo né, o fundador dessa grande empresa, a Alura, que é uma empresa de educação voltada para tecnologia, principalmente, mas não só também, agora que foi recentemente adquirida uma universidade pela empresa vocês lidam com isso no dia a dia, e eu queria que você explicasse para os ouvintes qual é a filosofia de ensino da Alura para os alunos e como ela evoluiu ao longo dos anos na sua visão, se a sua opinião de cinco anos atrás ou de oito anos atrás do que era o modelo de educação da Alura mudou até 2022, 2023.
1: É, com certeza, a opinião muda com o passar do tempo, até porque as experiências mudam, e eu cometo, né, assim como todas as pessoas, muitos, é, muitas tentativas que dão em erros, né, e não dão certo, e a gente tem que entender, aprender com elas e, e mudar o caminho. Então, o caminho da Alura, né, a Alura não é a primeira empresa que a gente abriu de educação. Né, se pensar, teve a Kaellon lá atrás, tiveram várias outras empresas de e, e, experiências de educação que eu tive, que o Paulo teve, que, né, que a gente teve na vida antes de seguir esse caminho. Então, é um caminho moldado né, com o passar do tempo, com 18 ou 19 anos agora, quase, de empresa, é, na educação. Isso não é o que, a visão que eu tenho hoje, claramente, não é a mesma de 19 anos atrás, nem de 5 anos atrás, nem de 2 anos atrás. Ela foi mudando. Mas existe também o papel da empresa, né, o papel que né, a, a gente, quando pensa em educação de tecnologia, né, ensino de tecnologia, aprendizagem de tecnologia, etc., a gente pensa tem tem mil coisas diferentes que a gente poderia estar tá ensinando. Né? Tem infinitas infinidade de, de assuntos, de temas, de abordagens, de não sei o quê. E eu tenho que pensar o que, que é o papel que eu quero assumir, porque não dá para eu assumir todos. Né? Então, é, dado o que a gente é capaz de fazer, a gente escolhe aquilo que a gente acredita que vai ter mais impacto, que a gente vai trazer mais impacto para a vida dos nossos alunos e alunas. E aí a gente segue por esse caminho. Isso tem sido, isso tem sido razoavelmente constante na história, né, na nossa história com a educação. Então, à medida que a gente define, olha, vamos fazer um produto novo ou não vamos fazer um produto novo, essa decisão é baseada em cima disso. O que, que vai trazer mais retorno para os nossos alunos e alunas, num custo menor, e que a gente possa né, continuar trabalhando e crescendo dessa forma. É, quando a gente. Né, todo tipo de decisão costuma ser norteada por isso, o né, que traz mais retorno para os nossos alunos e alunas e é, permite que a gente continue crescendo.
0: E juntando isso com o que você mencionou anteriormente sobre aprendizado de línguas estrangeiras, que você, sua família, todo mundo gosta muito disso juntando com o ensino de tecnologia da, da Alura, que você é uma das pessoas responsáveis pela criação desse método Alura, vamos dizer assim, qual é o método que você acredita ser o mais eficiente para uma pessoa, um aluno, aprender, seja coreano, seja inglês ou programação?
1: Uh... Eu, eu, eu diria que em línguas e em programação eu, separo, eu aprendo de formas diferentes as duas coisas, com certeza. Então, primeiro de línguas, né? para quem tem a oportunidade, com certeza, se você namora, se você casa, se <risos> você é algo do gênero com alguém que é nativo nativa daquela área, a, a experiência de vida de aprendizado de língua é outra, né? E eu diria que a segunda forma mais rápida é claro é manter amizades que você conversa no dia a dia é, naquela língua né e, e, e com ela baixo né sofra o que sofrer para se comunicar pelo menos para mim sempre foram as formas que mais funcionaram é claro que chega um momento né depois de casado não dá para casar de novo uhum. então não faz sentido para mim então é, no meu caso eu tenho que ir para as outras abordagens e mas é claro, né, o vivenciar a língua, né, seja no país onde a língua é falada, ou na comunidade local onde a língua é falada dentro da sua cidade, é, ou na internet, né, compartilhar é, parte de uma comunidade daquele grupo. Então, por exemplo, eu que trabalho com programação, eu procuro comunidades de programação coreanas para tentar fazer parte e ficar lendo coisas do gênero. Uhum. É, eu fiz faculdade na Coreia, né, fiz três anos de faculdade na Coreia online, <risos> para aprender coreano, porque eu queria aprender coreano, e na época não tinha cursos de coreano do nível que, que eu estava, que não é nível super avançado, tá mas não tinha. Então, eu fui me inscrevi numa faculdade e fazer o um curso online para aprender. Então, acho que encontrar uma forma de você estar tá numa comunidade daquela língua, isto é, né, através de um relacionamento mais próximo, através de um relacionamento de amizades próximos, <risos> ou em comunidades profissionais, ajuda muito. né E... Diferente de programação, né? Programa, quer dizer, por um lado, programação é igual, né? Que é praticar, né? Quanto mais você praticar, melhor, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de aprender, as pessoas pensam que o aprender ou estudar, principalmente estudar, né? As pessoas pensam que estudar é estar num livro, uhum. né? é assistir um curso. Não, estudar é praticar. Praticar é parte do estudo, né? Praticar algo faz parte do estudo. Então tem que praticar, né? Programação ou qualquer outra coisa, você tem, não tem como fugir. Pratica, pratica, repete, 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 né? Habilidades vêm com o tempo. Então, então pratique por muito tempo. Relacionamentos facilitam é, você estar num ambiente que você está imerso ou imersa naquela habilidade e te força a abaixo e viver aquilo muito tempo. Eu acho que é a, a melhor forma.
0: E como você cria essa comunidade... Seja com línguas ou seja com programação?
1: É, as comunidades de línguas, por muitas vezes, eu, eu procurei na internet mesmo, né, sites, né, principalmente na época tinha sites, hoje em dia são as apps, né, de comunidades é, pra, de pessoas que estão aprendendo línguas. E aí fica lá tentando conversar até que você finalmente né, encontra alguém que a coisa vai para frente e você conversa todo dia, né, que vira um, começa a virar uma amizade, né, mas é claro que para isso você passa por mil pessoas, né, infelizmente, né, porque uhum. não encaixa por mil motivos. É, então, comunidade de línguas, para mim, sempre foi muito por esse lado, e a questão do não ter vergonha, né, você não pode ter vergonha, tem que tentar, porque está todo mundo na mesma situação, tentando aprender, tentando falar, se a gente ficar com vergonha de, de se expor e conversar com essas pessoas, a gente não vai para frente mesmo. Não existe segredo. Né? Então, eu acho que línguas foi muito para comunidade online. Hoje em dia, eu não sei quais são as melhores apps para isso, né? para encontrar pessoas interessadas genuinamente em conversar em diversas línguas. E em programação, as comunidades estão, estão por aí. Se você googlar, você vai encontrar é, Discord, vai encontrar... É a própria Lura, dentro da Lura, vai encontrar né, grupos que, que se formam ao redor das linguagens e fazem eventos e se encontram, etc. Eu acho que é um pouco desse caminho.
0: E uma última pergunta aqui para o podcast não ficar muito longo: qual é a sua visão sobre o futuro da educação? É mais um exercício aqui de futurologia. E é uma opinião sua, na verdade, sobre qual é o futuro da educação nos próximos 10 anos, vamos dizer assim.
1: É, eu acho que tem, de novo, os dois lados, né? Tem o lado carimbo e tem o lado é, habilidades, né? Habilidades, conhecimento, etc. Então, pelo lado carimbo, é muito difícil de prever, né? Tipo, ah, tal, tal carimbo, como carimbo de nível superior, vai diminuir a importância. Né? É difícil prever isso, porque. Continua sendo um carimbo e as pessoas precisam de carimbos para, infelizmente, né? Quando a pessoa vai contratar, a pessoa olha esses carimbos, ela olha as marcas que a pessoa teve no passado para decidir se ela vai contratar ou não. Então, quando ela vê que a pessoa estudou na faculdade X ou na faculdade Y, quando vê que ela fez faculdade ou não fez faculdade, ela toma uma decisão base nisso. Então, eu não, não arrisco dizer que faculdade perderá importância no futuro, duvido muito. É, que no, no futuro próximo, em 5, 10 anos, a coisa mude e que a faculdade seja inutilizada. Né? É, agora, por causa desses carimbos. Né? Outro carimbo teria que surgir para substituir ela. Né? E aí, meio que a mesma coisa, certo? É, então, você ainda vai precisar estudar para tirar esse carimbo. Então, não faria essa aposta contra a faculdade, de jeito nenhum. É, a outra é o conhecimento, né? Como que a gente aprende. E aí existe a questão de que eu quero aprender uma coisa nova, como você falou, né? Eu quero aprender uma língua, quero aprender coreano. Então a gente procura duas coisas. Uma que a gente procura é alguém que me guie, então esse alguém é um livro, esse alguém é um curso, esse alguém é um blog, que é a mesma coisa que um livro ou um curso, esse alguém é um texto, que é a mesma coisa que um livro ou um curso, esse alguém é alguma coisa que me dá uma sequência de tarefas que eu tenho que fazer para aprender algo. Então, Enquanto a gente aprende como seres humanos naturais, né? Dessa forma que a gente precisa ler, estudar, praticar, não sei o que, não sei o que. A gente ainda precisa desse guia. Então esse guia hoje ele é apresentado né, muito dessas formas. Através de livro, através de curso ou variações de livros e cursos. Então quando a gente pensa, ah, séries no YouTube, não sei o que. É tudo a mesma coisa, né? É um curso. Cur Lembra, curso é um caminho, né? É um curso. É um curso que você está fazendo. É um percurso, né? É um caminho. Então, você precisa de um caminho. Então, as ferramentas de educação, elas vão continuar fornecendo caminhos. É, se são mais caminhos do que um caminho fixo, porque utiliza personalização, porque utiliza, não sei o que, não sei o que, pode ter, pode ter. Né? É uma aposta que está há anos, que não deu certo por enquanto. Mas pode ser que aconteça. É, então, o que eu vejo é que é esse core, que é o caminho, a gente ainda precisa ter. Como esse core é apresentado, através de que site, através de que mídia, etc., isso pode ir mudando, mas o aprendizado vai continuar sendo, a gente buscando alguém que, nos forne... que a gente acredita que é uma autoridade na área, que nos fornece um caminho, e aí a gente segue esse caminho. E ao mesmo tempo a gente precisa de um momento para praticar, então a gente precisa de uma comunidade, a gente precisa de um espaço, a gente precisa de um lugar, a gente precisa de exemplos para praticar aquilo que, o caminho que nos foi dado, né? então as duas coisas acontecem. É por isso que eu não gosto muito quando a gente fala que a gente é autodidata. né? muito em língua, é muito comum também falar em programação também. Mas a gente esquece que, na verdade, a gente está seguindo o caminho das pessoas que criaram os caminhos para né? a gente. A gente está seguindo um livro. Ah, eu sou autodidata, estou lendo um livro. Então, então você está lendo um livro, estou né? lendo um blog, você está lendo um blog. Então, não, né? Você está aprendendo com alguém. Eu entendo que o autodidata inclui isso, mas é só para deixar isso explícito. Né? Isso me parece que deve continuar tendo. Só não vai ter, né? por exemplo, você que é extremo, quando a gente fizer a transferência de pensamento. Então, é Matrix, você coloca lá o cartuchinho do Kung Fu e você está sabendo Kung Fu. Né? A gente dá risada, é pior. Tem, 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 né, tem estudos é, sérios do assunto, né, fazendo esse tipo de coisa com resultados interessantes. Então, quando isso acontecer, realmente a história vai mudar, porque né, até vai ser replicação de conteúdo, né? vai ser uma questão muito diferente a forma da gente trabalhar a educação. Agora, né, porque a gente vai estar criando clone de conhecimento. É muito diferente do conhecimento que eu tenho de coreano de outra pessoa que tem coreano. É, mas enquanto não, né, enquanto a gente não tiver esse tipo de, de injeção de, de conhecimento, de pensamento, vai ser muito mais... É, essa questão do curso vai se manter. Mas eu não ligo se é através de um ou outro caminho, né. Eu não, eu não me preocupo muito com isso. Né? Eu não acho que tipo, ah, vai ter agora essa revolução que vai destruir o aprendizado e recriar o aprendizado. Não? Ele vai só levar de uma mídia para outra, ele vai levar de um negócio para outro, de um tempo para outro. Claro, de formas mais interessantes, né? mas é um pouco do que eu acredito. aí.
0: Maravilha, perfeito. Muito obrigado, Guilherme, pela sua participação. E, pessoal, sigam ele nas redes sociais, vou deixar os links aí. E obrigado, espero que você possa voltar no futuro aqui.
1: Valeu, obrigado. Obrigado pela oportunidade e pela conversa.
0: Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa um pouco mais avançada sobre assuntos não necessariamente relacionados à língua portuguesa, mas sobre educação e universidades, um assunto mais geral sobre educação. E se você quer ter acesso às transcrições completas de todos os episódios aqui do podcast Time to Learn Português, você pode ser um apoiador nosso lá no Patreon, em patreon.com time to learn E lá, na categoria Amigo, você vai ter acesso a todas essas transcrições completas em português, com as palavras mais importantes, destacadas, também traduzidas para o inglês e exercícios para você praticar o seu português. Então vai lá apoiar a gente no Patreon e a gente se vê aqui semana que vem. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!